0: Welkom bij POM, een podcast over media en technologie met Ernst Fout en met mezelf, Alexander Klubbing. Wij hadden behoefte aan hoopvolle verhalen, want er is heel veel negativiteit over technologie... en daar hebben we juist een reeks gemaakt vol tech-optimisme. Een serie waarin we met ondernemers, wetenschappers en pioniers praten over de grote problemen van deze tijd... en hoe ze die proberen te fixen met behulp van techniek. Problemen als de klimaatcrisis en het IT-tekort, maar ook de energiecrisis komen voorbij... Komt allemaal nog, maar vandaag gaan we het hebben over een oplossing voor de intensieve veehouderij. Jaap Korteweg is de man die daar een oplossing voor heeft bedacht en je kent hem misschien van de vegetarische slager. Dat merkt dat ervoor heeft gezorgd dat nieuw vlees veel populairder is geworden. In 2018 verkocht hij dat bedrijf aan Unilever en nu met Doos Vegan Cowboys gaat hij nog een stap verder. Hij is bezig om de koe overbodig te maken in melk en kaasproductie. Zoals je zal horen is Jaap een echte verhalenverteller. Hij weet precies hoe hij alles moet verwoorden en ik heb ontzettend genoten van dit interview. Deze en andere interviews in deze serie kun je luisteren op Podimo via www.podimo.com slash pom. Luister nu met veel plezier naar een oplossing voor de intensieve veehouderij met Jaap Korteweg.
1: Ja, welkom. Je komt uit een uh, boerenfamilie. En uh, wat ik me dan eigenlijk afvraag, je bent er al, al je leven lang in opgegroeid, je hebt zelf ook geboerd. Waarom is landbouw een hele slechte, zoals we het nu inrichten, waarom is dat een hele slechte technologie?
2: Mm, nou, ik denk niet dat het een slechte technologie is, ik denk dat het een goede is. want het kan nog vele malen beter. Dus uh, bedoel, als je gewoon terugkijkt in de historie, dan hebben we een topprestatie geleverd, want... Ik geloof nog geen honderd jaar geleden hè, waren we met een kwart van de huidige wereldbevolking en, en, en werd dat toen gezien als de grens. Hè. Dat was, we zaten toen wel aan de max van wat de aarde zou kunnen dragen. Inmiddels wonen de vier keer mensen en dat en gaat nog steeds. En, en, en nou ja, Eten in overvloed lijkt het hier. Dus een topprestatie. Alleen we staan nu weer voor een volgende uitdaging. Ehm... Um Waarbij het nog veel beter kan. En dat is het nieuwe vlees en de nieuwe zuivel. Ja, dus, He, dus dieren moet, moeten er eigenlijk uit. Dieren moeten er Laat uit. ik
1: dan anders vragen. Waarom is uh, werken met dieren zo'n slechte technologie?
2: Omdat je twee derde minstens, dan nou, doe ik me voorzichtig uit, van je, van je energie verliest in een dier. He, dus uh, nu wordt um, 77% van het land, van het agrarische land wereldwijd, gebruikt voor de vuilderij. En het levert 18% van de calorieën.
1: Dus dat is
2: super inefficiënt. Super inefficiënt. Dus 23% van het landbouwareaal wordt gebruikt voor directe menselijke consumptie. Mm
1: -hmm.
2: En dat levert dus uh, 77% van de calorieën. Dus, dus wanneer we die omschakeling maken naar plantaardige vlees en zuivel, dan, dan kunnen we met de helft van het landbouwareaal of minder kunnen we toe.
1: Wanneer, wanneer realiseerde je dit? Wanneer daagde de BO?
2: Ja, dat is al wel een tijdje geleden. Alleen. Um... Ja, ik, ik, ik weet ook hoe het komt. Hè. Dus mensen houden van vlees en vleesproducten en kaas en zuivel. Dat is verslavend.
1: Ja, houdt Dat er zelf was... ook van, toch? Ja, zeker. Ja. Ik
2: was, uh... Dus ik ben ooit begonnen uh, te proberen vegetariër te worden in 1997, tijden van de varkenspest. En toen kwam ik erachter hoe lastig dat is. Hè. Dus toen begon ik met thuisvegetaar. En uh, nou ja, buiten de deur had ik nog wel vlees. Maar uh, ja, ik ging heel snel veel buiten de deur eten. Dus het was voor mij heel duidelijk dat het, dat het, uh, ja, dat het echt verslavend is. Ik, uh, ik heb ook ooit gerookt. En voor mij was stoppen met vlees en stoppen met roken... echt eenzelfde emotie,
1: dezelfde hm. ervaring. Want je kan zeggen, een deel van de oplossing is... stop met vlees eten, stop met uh, melk drinken, et cetera. Maar jij zegt eigenlijk, of met, eigenlijk heb je ook met je bedrijf doe je dat... Je mag best vlees blijven eten, maar eet dan artificieel vlees. Of
2: ja, vegetarisch ik noem het nieuw vlees. Omdat je niet
0: gelooft dat mensen gewoon gaan stoppen? Dat dat minder consumeren de oplossing is?
2: Nee, want uh, wat je ziet is dat met het, met het toenemen van de welvaart... is de vlees- en zuivelconsumptie enorm gegroeid. En dat heeft alles te maken met, ja, met toch die bijzondere smaak. Dus, um, dus we aten... Ik geloof in 1970 of zo. aten we de helft van de hoeveelheid vlees van nu. Uh, bijvoorbeeld in Zuid-Europa. De, de bonenconsumptie. Uh, van oud zijn we daar heel veel bonen gegeten. Uh, hier in Nederland trouwens ook. Maar in Zuid-Europa nog veel sterker. Maar die is gewoon gedecimeerd. Hè. We eten minder dan een kilo bonen. Terwijl bonen zijn met eiwitrijker dan vlees hè. Dus ja. voor hm. de voedingswaarde. Maar we vinden gewoon alleen bonen saai. Dus, um, en we moeten ons ook realiseren... we eten geen vlees, maar we eten vleesproducten. He, dus de, de, wat we eten... dat zijn door de mens ontwikkelde producten. We nemen niet een hap uit een varken. He, een, een, ha een hap rauw vlees. We maken er uh, worsten van. Uh, hamburgers, frikandellen. Noem maar op. Uh, en dat vinden we lekker. En nou ja, Het is nu mogelijk om direct van dat voer voeren... Van die, wat we aan die dieren voeren... Uh, um, om daar die producten van te maken. Waarmee je vleesliefhebbers voor de gek kunt houden. Ja, en dat is gewoon minstens een factor drie efficiënter.
1: Ja, daar heb jij een hele grote rol in gespeeld met de vegetarische slager. Dat kent iedereen wel inmiddels. Je hebt het in uh, 2018 verkocht in Unilever. En nu, nu is het best wel, uh, ook met merken als Beyond Burger en zo, het is best wel normaal om dit nieuwe vlees te eten. Het is geaccepteerd. Als je uit eten gaat. In heel veel restaurants kan je het ook gewoon krijgen, nu een vegaburger. Maar Wat jij begon niet, en wat we willen toch ook heel even over jou hebben, over jou als ondernemer. Hoe ging je in het begin om met de kritiek op, op toch wel de megalomane plannen die je had? Hoe verhield je tot die, tot die kritiek?
2: Um, nou, ik denk dat ik inderdaad megalomane plannen had. Tenminste, uh, ik zei ik wil de grootste slager van de wereld worden. En zo snel mogelijk. Vind je maar dat was ook, Ja, maar het was ook wel gemakzucht. Want het is een businessplan wat, wat je nooit buif te stellen. Hè. Daar kun je gewoon <laughs> weer door. Een goede tip. En, het is ook, en, en, en tegelijkertijd zei ik erbij, ik geef mezelf 10% kans van slagen. En dat is denk ik... Dat, dat zorgt ervoor dat iedereen relaxed weer wordt. Mm. <laughs> Voelen mensen zich meer te bedreigd. Maar ook de mensen die bij je werken, die, uh, die, die spiegel je geen valse belofte voor. Je, je, je legt ook niet een onnodige druk op hun schouders. Je zegt, jongens, dit is, dit is een goed idee en we gaan gewoon ons stinkende best doen. Maar realiseer je, als dit lukt, zou het heel bijzonder zijn. Maar uh, dat is ook wel een motto van mij. Je kunt niet meer doen naar je best. Hoe en, kom
1: je daarbij dan om dat te bedenken van, ik ga gewoon zeggen 10% slagingskans.
2: Um, ja, omdat ik het gewoon reëel vond. Ik bedoel, uh, de, nou ja, goed.
1: Maar ook tegen de investeerder ofzo? Ja, maar ik, ik,
2: kans. Nou ja, het, het gevolg was ook dat, dat ik geen enkele investeerder aan boord ja, kreeg. Ik kan me voorstellen. <laughs> ja. En uh, dat snapte ik ook wel. Dus uh, nou ja, we hebben de kar uh, heel lang uh, alleen moeten trekken. En gelukkig had ik uh, goed geboerd. Dus ik kon het ook heel lang alleen doen, financieel. Uh, maar daar had ik wel soortgelijke ervaring. Ook in het verleden heb ik wat innovaties gedaan in het biologische landbouw. Ik was de eerste in Europa met een, met een trekker die, die op de centimeter nauwkeurig uh, zonder chauffeur kan rijden. Mm -hmm. En dat geloofde ook niemand, weet je wel. Dat zeiden ze ook van, dat is uitgesloten, dat wordt helemaal niks, veel te duur. En uh, ja, en nu is het goed. twintig jaar later.
0: Wat was de kritiek op de vegetarische dag toen je begon? Uh,
2: nou, kansloos vooral.
0: Gewoon qua business?
2: Ja, qua business. Want natuurlijk, die, die, die vleesvervangers, wat het... Toen, die waren er al lang. Ik lagen al 20, 30 jaar in het schap. Maar dat groeide niet was vrij constant. Groenteburgers. Ja. Um, alleen, ik denk dat het verschil is. Ik, ik begon dit als vleesliefhebber. Dus ik was mijn eigen klant. Ik deed het voor mezelf eigenlijk. En, 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 en uh, dus ik realiseerde me dat voor de vleesliefhebber... Kijk, de vegetariër die niet van vlees houdt... Ja, die was tevreden met die producten. Want die wilde dat juist niet. Hè, die, die typische vleessmaak en die vleesstructuur. Uh, maar ik wilde gewoon vlees. En, um, en dat was de uitdaging. En, want ik kreeg ook heel vaak het verhaal van... Joh, als je toch uh, vegetariër wordt, waarom moet het dan een vlees lijken? Ja, precies. Nou, En dan draaide ik het om. En dan zei ik van nee, het is zo... Um, er zijn juist zo weinig vegetarisch omdat mensen hem van vlees houden. Maar niet van de ellende van vlees. Hè. Niet, niet van het feit dat het ongezond is, de hoeveelheid die we eten. Het gedoe met dieren wordt niemand blij van. Hè, ook de onduurzaamheid, hè, de impact die het heeft op de aarde, op het klimaat. Dat is niet de, re mensen, hè. Dat is niet de reden dat mensen vlees eten. Het, het, is, het is die smaak.
0: Want je, want je hebt, die, dit was dus in een tijd, en het is bijna moeilijk om hier naar terug te gaan, inderdaad. Ho, ho, terwijl nu het zo. Is, zelfs McDonald's heeft uh, mm -hmm. een soort van beyond burgers of, uh, of, een, of een alternatief daarvoor. Pastic chicken nuggets. Ja. ja, dus het is, nu, het is nu zo geaccepteerd. Maar het is bijna moeilijk om voor te stellen hoe niet geaccepteerd het was. En misschien omdat mensen het niet geloofden dat het even lekker zou kunnen zijn. Of nee, dat absoluut. Het... het
2: voorstellingsvermogen. En, en, en dus ja. in die zin is het redelijk vergelijkbaar met bijvoorbeeld de smartphone. He, toen dat ding nog niet bestond, kon niemand zich voorstellen dat je zou willen. Uh, mailen op je telefoon yeah. bijvoorbeeld. He, niemand yeah. kon zich dat voorstellen. En, dus je moet natuurlijk dat voorstellingsvermogen hebben als ontwikkelaar. Dat je denkt van nee, maar dit, dit gaan mensen wel willen. He, dit, dit, alleen ze kunnen het zich niet voorstellen. En, en zoals dat bij mij denk ik ook. Dat ik uh, als vleesliefhebber uh, bedacht van ik weet zeker dat als wij... Vlees kunnen ontwikkelen, wat net zo lekker is. Maar ja. dan zonder die ellende, dan gaat dat gewoon de wereld veranderen. Was Daar was aanname, ik van overtuigd. Dus ja. ik, was wel, ik was wel 100% overtuigd van het idee. Alleen dat het mij zou lukken, ik gaf mezelf met 10% kans van Dus als je
1: dat omdraait, 90% dat je het dat je niet ging slagen, dus dat je het ging mislukken. Dus ja. Vergt best wel lef om dan toch te beginnen. Ja. Of was je het in je hoofd stiekem eigenlijk wel meer. Maar klonk die 10% goed? Voor, nee, 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 nee. Dat was
2: echt een heel. Maar, ik, ik, zeg maar ik, was, dus dat, ik was zo overtuigd van het idee en van de waarde die het zou hebben voor de wereld. He, dat, ik denk als het lukt is dat heel belangrijk. Heel goed nieuws. Dat ik denk die 10% dat is het meer dan waard, weet je wel? Dat, is, dat is zelfs al heel optimistisch. En dan moet ik het zeker proberen. En dan moet ik daar gewoon... Ja, ik bedoel, dit is het waard om dat risico te nemen.
1: Zit ja. jouw werk er nu op qua, qua vlees? Want je hebt het verkocht aan Unilever... Ja. Je, hebt, je bent heel blij met je opvolger. Uh, ja. Je ziet het ook steeds meer. Volgens mij zie je ook bij steeds meer merken van uw lever. Ook de techniek terugkomen die je ontwikkeld hebt, als ik het goed heb. Zit, dat loopt nu?
2: Ja, dat loopt. Dat gaat heel goed. Kijk, toen we het verkochten, hadden we een ontwikkelteam van uh, twee mensen. Ja. <laughs> en nu zijn het er 60, geloof ik. Hè? Dus dat 60
0: gaat, mensen uh, die het alleen die met het vlees namaken. Dan. Ja
2: ja, Dus dat is natuurlijk geweldig om te ja. zien ook hoe, hoe serieus zij het nemen. Ik bedoel, zij doen, zij doen veel meer dan ze toen hebben beloofd.
0: Toch even, automaat. wat vind je nu het gaafst? Waar ze, waar ze nu mee bezig zijn? Nou, wat natuurlijk Goeie fantastisch
2: vraag. is, en dat was al redelijk snel, is die deal met Burger King. Hè? Dat ze nu in, ja. ik, in meer dan 50 landen uh, bij Burger Kings uh, liggen. En sowieso, het groeit enorm. En is
1: dat, er een product waarvan je zegt, dit is ook qua smaak af, dit is gewoon perfecte uh, nabotingen van vlees. Ja, ik
2: vind die kipproducten, die, hè, die, die hebben zij echt ontwikkeld. Hè, die, dat is, die zijn wel perfect. Hè, kipstukjes. Die zijn, ja, de kipstukjes hadden wij al. Ja. En die zijn heel goed. Maar nu hebben ze ook die burgers en nuggets en ah, ja. uh, kipcorn. Kipcorn, die kipcorn is echt absurd. Ja, dat is gewoon fantastisch. Ja. Ik bedoel, daar hou je ook iedereen voor de gek. En dat is, ja, dat is helemaal geweldig.
1: Ja, dus ja dat, mijn schoonvader trapte daar inderdaad in. <laughs> <laughs> en, uh, en nu ben je met Doos Vegan Cowboys bezig. Ja. Uh, het idee daarvan is dat je... Je Zag een koe en je dacht: Die koe die maakt melk van gras, waarom kunnen we dat niet nabootsen? Hoe ver, toch? Zeg ik dat ja, goed? nee, je zegt het heel goed. Hoe ja. ver zijn jullie nu?
2: Uh, nou, we kunnen het inderdaad, dus we kunnen al uh, dus melk maken zonder koeien met micro-organismen uit plantaardige uh, basis. Je Alleen als nee, nee, we hebben het nog niet kunnen proeven, oké, okay. uh, want dan zijn er nog maar hele kleine kaarsjes. Maar dat misschien toch met een jaar of zo dat dat wel zou kunnen. Alleen he, officieel mag dat dan niet. Uh, want dat moet nog door allerlei voedselveiligheidstrajecten en zo. Mm -hmm. Maar uh, we kunnen dus die casine, dat is, is het weet in de melk van de koe waar de kaas van gemaakt wordt, die kunnen we maken. Begin uh, met kaas. Daar, dat, ja. dat wordt de eerste stap. Ja. Oké. Okay. En, en misschien nog wel de belangrijkste. Want kijk, die plantaardige melken die er nu zijn, zijn eigenlijk best wel oké. Okay, dus uh, inderdaad, wat we nu alpro die uh, okay, yeah. noem maar op, dat gaat, uh, dat gaat eigenlijk best goed. Maar kaas, uh, plantaardige kaas is nog een ding, zeker harde kaas. En, um, en het is dus mogelijk om, om, om de identieke melk eiwitten te maken, de basis voor kaas. En het leuke daarvan is dat je dan. Eigenlijk alle kazen die we nu hebben, de Franse, de Italiaanse, als je gewoon die casine hebt, dan kun je die, die leveren aan die, al die traditionele kaasmakers. Die kunnen gewoon hun kaas maken. Oh, maar oh, er zijn
1: lekker ook voortje mee.
2: Ja, al, daar kunnen we alle kanten mee op. Dus dat is uh, Die casine is overal de basis van alle de grote diversiteit aan kaas. Je zegt in nu, het
0: zijn nu hele kleine kaasjes. Ja. Wat kaas moet je? ik me voorstellen daarbij? <laughs>
2: Een holle kies. Ja, echt waar? Ja, nee, nee maar dat, ja, dat zouden we nu kunnen maken. Hè? Van, dat, van die grote. En dat kunnen. groeit dan in een... In een, in, in een soort brouwerij, een fermentor. Oké, okay. dus wat uh, moeten we
0: daarbij voorstellen?
2: Dat zijn dan micro-organismen. En die worden gevoed en die, uh, die, die produceerden eiwitten. En, en dit, nou, dus kaasie. Maar gevoed. dus in een tank? In een tank, in En daar een, in een grote brouwerij.
0: En daar doe je die micro-organismen in?
2: Ja, en, doe je, en die voed je... Ja. Met, uh, met plantaardig materiaal. En dan ga je het op de juiste uh, nou, zuurgraad brengen. Een beetje zoals je bier maakt. Ja, zoals je bier maakt.
1: Ja. Maar hoe begin je hiermee? Want je hebt dan het idee, die koe ga ik vervangen. Die ga ik overbodig maken. Ja. Je had, neem ik aan een flinke zak geld om startkapitaal. Dus je hoeft er niet meer naar langs investeerders. Wat, wie neem je als eerste aan? Met wie, met, met, hoe doe je zoiets?
2: Um, nou ja, wat ik dan doe, want ik heb er dus natuurlijk uh, geen verstand van. Dus ik ga daar vooral met heel veel mensen over praten. En dan yeah. hoop je dat, dat je in aanraking komt met mensen die er wel verstand van hebben. <laughs> ja, yeah. is het eigenlijk. En zo is het ook gegaan. Dus um, via via kwamen wij in contact met een team uit uh, Gent. Uh, zitten daar op het terrein van de universiteit. Uh, die twaalf uh, jaar hadden gewerkt uh, uh, aan de ontwikkeling van een medicijn uh, wat een humaan eiwit is. En dat werd in het verleden gemaakt met dieren. Maar zij deden dat zonder dieren, met micro-organismen, dus ook met dezelfde techniek. En dat was gelukt, daar waren ze mee klaar, dat was afgerond. Dus ze waren klaar. En ze, kwamen, ze, waren, ze werden werkeloos. Dus ze waren toen aan een nieuwe uitdaging. Dus toen hebben we dat hele uh, team, inclusief laboratorium, uh, overgenomen.
1: Hm.
2: En uh, dat was natuurlijk een hele mooie start, dat was een buitenkans. Want ze hebben en ervaring en, en een complete uh, uitrusting. Dus uh, zo is dat gegaan.
1: En wat voor roadmap heb je ongeveer in je jou, in hoofd?
2: Ja, ik heb me toen uh, verlaten op uh, wetenschappers, uh, hè, mensen van Wageningen, mensen die verstand hebben van zuivel, van gras, uh, jong en oud, zowel gepensioneerde wetenschappers als, uh, als zeg maar, jonge, jonge, jonge mensen. En die met elkaar hebben die bedacht dat zeven jaar een reële termijn zou moeten zijn om het uh, zeg maar klaar te hebben voor de markt. En we zijn nu tweeënhalf jaar bezig. En uh, dus, we, nou ja, daar zitten we, we zitten nog steeds met spoor dat spoor. Het bent op doen. schema? Ja, voor zover je daarvan kunt spreken, van het schema. Maar we, we vorderen. En zou, we hebben dat nog steeds in gedachten dat dat zou kunnen.
1: Ja. En die 10% heb je die nog steeds in je hoofd? Of heb je nee, een want een nu percentage? was het zo...
2: Dit is veel moeilijker nog. Dus nu heb ik 1%, 1%. 1%. Dat is inmiddels gestegen naar 5%. <laughs> maar de grap is dat nu de investeerders in de rij stonden. <laughs> ja, <laughs> omdat je een track record hebt. Omdat ik niet meer geloofwaardig ben. ja, ja. ja, 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 ja. Terwijl ja. ik denk dat het reëel is. Ik bedoel, dit is ook heel moeilijk, dus...
1: En waar komt die optimistische houding vandaan? Dat je aan de ene kant zegt, ik wil iets heel graag... maar 99% kans dat het mislukt. Ja. Waar put je dan dit optimisme uit?
2: Uit de, uit de. Ja, toch uit de geweldige potentie die het heeft. Hè? Dus, dus ook als je dit bekijkt, de zuivel. Dat is natuurlijk uh, binnen de veehouderij ook nog eens een hele grote. Hè? Dus, dus, dus koeien, een belangrijke bijdrage aan het uh, broeikaseffect. Uh, uh, de, 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 de methaanuitstoot, uh, de, de graslanden wereldwijd. Een groot beslag ook op landbouwgronden. Ja, 1% is dan natuurlijk. Nog steeds uh, gelijk doen. Hè? Mm -hmm. <laughs> als als ik, zeg maar, als ik met, met mijn uh, nou ja, met, met dit initiatief kan starten, met 1% kans verslagen, is dat meer dan de moeite waard. Hoe kom jij en natuurlijk mijn... al heel snel, ik bedoel, het is natuurlijk al heel snel nu naar 5 gegaan. Hè?
1: Ja, <laughs> en twee en en vijf jaar. Jaar in 2,5 jaar. Nee,
2: ja, precies. En ja. Dus, dus dat is nog een redelijk beperkte investering dan om van 1 naar 5 te komen. Hoe... Maar
1: zit daar zo'n berekening achter? Of is het Nee, jouw Dat is gevoel... toch een
2: gevoel, maar. Het, het is ook wel, dus ik ben, ik ben met ook binnen de teams enzo. Ik ben dus absoluut niet van targets. Hè? Dus uh, daar, daar ben ik tegen. Omdat als je met echt innovatie bezig bent, dat, kun, dat is gewoon, dat is nooit lineair. Ja, je vond het ook
1: een beetje vervelend. Net als het woord schema gebruikt, merkte ik. Ja, ja. Ik alleen hiervoor. <laughs> ja.
2: En ik geloof ook dat je, dus als iedereen gewoon zijn stinkende best doet. Dan, uh, dan kun je natuurlijk wel aan het eind van het jaar zeggen. Jongens, wat hebben we gepresteerd? Uh, of mensen. Um, en kijk, in het ene jaar zul je uh, groeien met 100% en dat met, je, met, met twee vingers in je neus. En, want zo, zo, zo gaat het. In het andere jaar uh, kom je geen steek vooruit terwijl je kaart gewerkt hebt. Mm -hmm. En dan is het heel erg, vind ik, fout om dan uh, mensen daarop te gaan straffen of belonen. Dat is dus helemaal niet reëel. Was het bij de bedoel,
0: vegetarische dat... slager ook zo? Dat ja. er van die doorbraken waren. Als je, als je, ja. Het is geen lineaire grafiek naar boven. Het zijn een soort van Absolute. nieuwe plafonds de hele tijd die je oh, raakt. Ja. Hoe, kun je zo, wat is, wat is zo'n plafond geweest bij vegetarische slager? Dat je opeens een Ja, Ja, zo verschillende.
2: Hè? Dus, dus we begonnen natuurlijk met dat winkeltje in, uh, in Den Haag. En uh, nou ja, heel snel, de, dat, dat de, een van de eerste klanten dat was de slager van het jaar. De beste slager van Nederland door zijn vakgenoten gekozen, die bij ons kwam... en echt uh, heel positief was en, en verrast. En zei, ja, de, wat jullie doen is bijzonder. En ik ga, ik ga met jullie nieuwe vlees... ga ik proberen in mijn slagerij om daar uh, mee te werken. Hm. Nou, dat is fantastisch. Ja, dat is een soort boost
0: voor je zelfvertrouwen.
2: Voor je zelfvertrouwen. Ja. En, en, en toen veel natuurlijk vanuit uh, de culinaire wereld... ook positieve recensies. Maar uh, natuurwinkels die met onze producten begonnen... en op een gegeven moment ook de biologische groothandel. En in het maakproces?
0: Uh, Want ik neem aan dat nu... In het maakproces? Ja. Nu, nu uh, dat het van 1 naar 5 procent is gegaan, gaat neem ik aan over een doorbraak die je hebt meegemaakt. Ja. Dat het realistischer is geworden dat, biologisch, of dat dit soort kaas er echt had komen. Ja, klopt. Dus wat was zo'n doorbraak tijdens de vegetarische zaken, bij het maken van dingen? Mm, nou ja, je noemde net onze kipstukjes. Hè. Die kip,
2: uh, dat, dat, dat vlees, ja. hè, die, die, die vleesstructuur, textuur, dat was wel een soort doorbraak. Dat, dat, daar kwam ik mee in aanraking via... Uh, ...zeg maar uh, jonge uh, Wageningers... Uh, die, ...die dat ontwikkeld hadden... ...die hadden een paar kilo in de vriezer liggen... ...op een machine ergens op een geheime plek. Oh, ik die, die dit een... echt
0: gewoon... ...de tekstuur zij boden dat
2: aan. Zij, zij boden dat aan. En ze waren al, uh, he, ze, ze waren al langs allerlei uh, producenten geweest van... He, ...toen nog uh, groenteburgers en zo. Maar die waren niet geïnteresseerd. Omdat... Die, die vonden het niks. En ik dacht gelijk...
0: Ja, wat jullie hebben, dat is bijzonder. Maar wat kwamen ze brengen dan? Echt, Wij hebben nepvlees ja. gemaakt. En het is ja. heel geloofwaardig. het ligt in de vriezer. Ja, en we ja, zijn natuurlijk
2: bereid. Ze hadden het ontdoord voor me. Ja. <laughs> en ze hadden het gebakken ja. en een beetje gemarineerd. En dat was, uh, nou, dat was voor mij direct dat ik zeg... Jongens, dit is wat heel bijzonder grappig. wat jullie hebben. En toen uh, ja, zeiden we, maar goed, uh, zo'n machine kost een miljoen. En we hebben geen geld. En, uh, maar we zouden zo'n ding kunnen huren. Voor drie maanden. En dan kunnen we 12.000 kilo uh, kip maken. Uh, dus ja, ik zei, nou weet je wat, dan koop ik die kip. Hè, voor uh, 60.000 euro was dat toen. En, uh, en toen hebben ze de machine gehuurd, toen heb ik die kip gekocht. En toen zat ik met 12.000 kilo uh, in de kip in de vriezer. En ik had nog geen winkel toen. Nou, toen zijn we dus die winkel gaan uh, inrichten en openen. Toen ben ik nou ja, begonnen in een winkeltje van 30 vierkante meter. Maar ja, met, het heeft twee jaar geduurd, geloof ik, voordat we die 12.000 kilo kip verkocht hadden. Hè? De vriezer blijft er gelukkig goed.
0: En wat is dat nu, die doorbraak, dat het naar 1 naar 5 procent is gegaan?
2: Ja, dat is toch wel dat... Uh, kijk, die 1 procent was voor ik begon. En... Uh, ja, dan is het nog een abstract plan. Ja. En, en we zijn nu gewoon... We produceren casino. We produceren, quasi, hè? Ja, we bedoel, we ja, produceren op, op labschaal.
0: Hè? Ja. Hele kleine hoeveelheden. Grammetjes. Maar het kan. Oké, okay, dus dit is de Jaap thermometer die zegt... Zeg, de ja. kans is omhoog gaan Er zijn betere mensen bijgekomen. En er gebeurt, er gebeurt wat. Ja, we hebben resultaten hey, gemaakt. En die ja. mindset dat je 5% kans ziet dat iets gaat werken. Of 10% kans ziet dat iets gaat werken. en je zegt, Eigenlijk zeg je... Als het werkt zijn de resultaten zo groot dat het ruimschoots het waard is om daar tijd in te investeren. Ik denk niet dat de meeste mensen zo nadenken als ze een bedrijf beginnen. Waar komt dat vandaan, die, die, die manier van nadenken? Heb je dat ergens gezien of is nee. het volstrekt logisch voor je?
2: Nee, maar het heeft denk ik wel mee te maken. Kijk, als je natuurlijk begint is dat lastig. Hè? Uh, want ja, als je, je, je moet gewoon... Een boterham verdienen. Yeah. Dus kijk, wat er bij mij gebeurt is dat ik uh, een aantal uh, stappen eerder heb gezet die succesvol zijn geweest. Dus ik had toen ik aan de slag begon, ook gewoon tijd en geld om, yeah. om dat risico te nemen. Yeah. Zonder dat ik direct, uh, dat er geen brood meer op de plank is. Dus ik kon, ik, ik was in de mogelijkheid om geld te verliezen daaraan. Kijk, en zolang dat natuurlijk kan en je dat ook de moeite waard vindt, dan kun je dat doen. Ik, bedoel, ik kan me heel goed voorstellen dat, mensen die, ja, dat, dat, dat niet iedereen kan zich dat permitteren.
1: Zijn er veel dingen mislukt in je carrière?
2: Ja, alleen um, dat is dan zo gebruikelijk, dat is bijna standaard, dat mislukken, dat dat normaal is. Dus dat valt er niet meer op. Je, je bent eigenlijk alleen maar bezig met dingen die lukken. En mm -hmm. dat is uitzonderlijk, dat iets lukt.
1: Maar hoe bedoel je dat is gebruikelijk in de in de wereld waar jij werkt? Of, of voor Ja, jezelf? als
2: je natuurlijk, als je natuurlijk veel aan het proberen en aan het innoveren bent, dan, 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 ja, dan is eigenlijk mislukken is de standaard. En, en, en dat er iets lukt, is de uitzondering. Ja, ja. He, dus, dus dat is wel... Uh, dus de, de, en ik heb wel eens uh, gehoord, en dat herken ik ook wel... dat een kenmerk van ondernemers zou zijn... Uh, zeker als je een beetje in die, in die vroege fase zit... dat ze een slecht geheugen hebben voor mislukkingen. En dat, dat herken ja. ik. He, dus ik kan het me ook al moeilijk uh, herinneren... omdat dat zo eigenlijk onderdeel is gewoon van je, van je werk. Maar goed, om een voorbeeldje te noemen... want ik krijg die vraag, die vraag natuurlijk vaak... maar laatst dacht ik nog toen wij bijvoorbeeld begonnen met dat winkeltje... Toen dacht ik natuurlijk al groot, hè, van we moeten naar een supermarkt. Dus uh, ik had toen uh, schaaltjes gekocht om die, uh, die producten in te verpakken. En dat waren natuurlijk biologisch afbreekbare schaaltjes. Maar dan praat ik nu over 2009. Dus dat is al 13 jaar geleden. Mm -hmm. Dus ik had 100.000 schaaltjes gekocht, die we na vijf jaar weggegooid hebben allemaal. Maar die waren gewoon van inferieure kwaliteit nog. Hmm. En er was geen één verpakkingslijn die ze kon verwerken zonder dat er scheuren in kwamen en zo. He? Dus ja, weet je wel, dat is dan hartstikke goed bedoeld, maar wel een enorme verliespost.
1: Dus dan wat dat de les daar is dat je eigenlijk al te vroeg te veel dingen goed wilde doen. Precies, ja. ja
2: had ik natuurlijk gewoon moeten wachten. En, uh, ja, en misschien ook niet alles tegelijk doen, weet je wel. Je, ja. kun, je kunt ook niet alles in één keer. Dus pick your battles, ja. He? Dus we hebben ook wel echt gefocust met de vegetarische slagen op, op wat er. In die verpakking zit. En ons, ja, ik bedoel, je kunt dan niet alles uh, in ook één Ook niet even plastic probleem anders uit oplossen. Ja, daar moet je een ja. beetje mee oppassen, denk ik.
1: Ja. Ja. En hoe reageert de zuivelindustrie nu op Doos Vegan Cowboys?
2: Ja, dat is wel een groot verschil. Heel positief, toch wel. Uh, ik bedoel, dat zullen ze nu niet direct publiek doen misschien. Dan zullen ze daar nog wat uh, zich terughoudend in opstellen. Maar ja, we worden veel benaderd door uh, zuivelbedrijven. Die samen, en we werken ook samen met uh, Westland van uh, de makers van Old Amsterdam... ...hebben wij onder Wild Westland, brengen we nu producten op de markt. Maar uh, ja, zijn zij zeker niet de enige eigenlijk. We krijgen regelmatig telefoontjes en uh, verzoeken om uh, voorgesprekken... En, ...en ook de vraag van nou, als jullie uh, die casine hebben, dan uh, laat het weten. Dan, uh, dan willen we graag uh, inkopen.
1: Waarom is het geen bedreiging voor ze dan?
2: Omdat ze zien dat, het, uh, dat dit gewoon gaat gebeuren. En dus zo, ze zijn zo reëel dat ze zeggen van als wij hier niet op tijd instappen en ons in interesse tonen, dan, 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 gaan we, dan gaan we verliezen, dan gaan we verdwijnen. Nou, Kijk, Nederland is natuurlijk een grote speler op het gebied van zuivel, een wereldspeler.
0: Dat, dat de rol van de koe gaat verdwijnen, dat realiseren ze zich, zuivelbedrijven. Dat
2: dat in ieder geval een hele sterke ontwikkeling is en als die ontwikkeling succesvol is, dat ze daar mee moeten doen. Nee, maar dus... zijn
0: er dan meer mensen zoals jij nu bezig om die koet te vervangen of zo? Dat kan ja, het niet zeker. zijn, Dat zijn alleen maar... Nee, zeker, zeker. Er zijn er inderdaad,
2: uh, toen wij uh, begonnen, toen waren er uh, enkele bedrijven. Uh, en, maar nu zijn het er ja, tientallen, wereldwijd, okay. die, die bezig zijn met soortgelijke technieken die wij ook hebben. Maar daarnaast heb je natuurlijk de he, de, 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 Oatly's, uh, de de Alpro's die... Nou ja, ook in ieder geval melk- en zuivelproducten maken. Zonder, zonder ben je
0: optimistisch over dat we ons uit, het, uit de klimaatproblemen gaan innoveren? Gaan, dat, we, dat de innovatie ons hieruit gaat brengen? Ja, dat, daar ben ik van overtuigd. Ja. Dat dat kan. Ja. Ja.
1: Ik vind het zo'n contrast. Dat je aan de ene kant zegt 95% kans dat de vegan cowboys gaat mislukken. En aan de andere kant dat de zuivelindustrie zegt... Dit is onvermijdelijk, die koe verdwijnt. Dus we moeten nu gewoon... Uh, op inzetten.
2: Ja, nou, ik zeg, ik zeg niet dat ze zeggen de koe verdwijnt. hoor. Dat, 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 dat heb ik ze niet horen zeggen. Wat ze vaak zeggen is van uh, en, en. Hè. <laughs> mm. um, maar ze willen het in ieder geval... Ze, ze zijn erbij en ze willen niks missen. Een soort ja. risicoafdekking van dat willen in ieder geval niet missen. Z zeker, ja. ja. En, en goed, in die zin is het natuurlijk Tesla wel een, een enorm... Um, hoe moet ik het noemen? Hè? Alarmbel voor de. Wat je natuurlijk op alle industrieën kunt toepassen. Ik bedoel, als je kijkt wat er in die autowereld gebeurd is. Ja, de. de, de Door Tesla's meer waard dan alle andere automerken bij elkaar, geloof ik. Het is natuurlijk bizar, hè? In, in een korte tijd. Mm -hmm. En dat, dat is ook in ieder geval het verhaal wat ik aanhaal. Maar van, van. Kijk daar goed naar. Voor je het weet, dan ben je gewoon. Uh, dan, dan ben je gewoon. Is het gebeurd. Hè? Dus je moet, je moet gewoon. Uh, en dat wordt gezien en natuurlijk ook de vegetarische slager die dat heeft laten zien.
1: Ja, want die hebben die vleesproducenten dan de boot gemist bij je vorige avontuur?
2: Uh, nou ja, ik moet zeggen dat wij ook hoor, ook toen met de vegetarische slager zelfs al. En dat zal misschien ook wat te maken hebben gehad met mijn uh, positieve houding naar de. Hè. Dus ik heb altijd graag samengewerkt met slagers, met uh, vleesmerken. Uh, maar ook toen zijn we ook al in een vroeg stadium toch wel benaderd hoor. Dus we werkten al vroeg samen met, met, met Unox. Met, uh, en toen het op de markt kwam, hè, waren we al jaren aan het samenwerken. Dus ook toen ging dat wel snel. En dat, dat is ook wel... Ik, kijk, ik heb altijd ook uh, gezegd van... Wat wij doen is een ode aan vlees. Hè? Ik bedoel, we doen het voor de vleesliefhebber en zo. Hè? We hebben natuurlijk nooit uh, we hebben gezegd... We doen het niet voor de vegetariër die niet van vlees houdt. Die, die, moet, die moet helemaal niet bij ons zijn. We doen het voor mensen die graag vlees eten. Maar goed, wel openstaan voor, voor, voor het nieuwe vlees en het betere vlees. Dus, dus als,
1: het, als je het zo zegt, dan klinkt het bijna alsof die vleesproducenten... en melkproducenten niet zozeer hechten aan het dierlijke bestanddeel in wat ze doen, maar openstaan voor... Welk middel dan ook, als het maar tot hetzelfde eindproduct leidt.
2: Ja, en, 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 het, 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 uh, en dat komt onder andere omdat zij, zij hebben geen belang in de primaire sector En dat is bijvoorbeeld het verschil met de energiebranche. Daar zie je natuurlijk Shell. Ja, de waarde van Shell zit voor een belangrijk deel in de, in de grond. Hè, in in, in, in de, de voorraden die zij hebben. Op het moment dat ze die af moeten schrijven, ja, dan moeten zij heel veel afschrijven. Mm -hmm. Dat geldt niet voor de vlees- en de zuivelbedrijven. Die zijn niet de eigenaren van de koeien ja. en de varkens. Ja. Dat zijn de boeren. Ja. Dus zij kunnen makkelijk
1: switchen. En die boeren dan? Ja, de, de, de roots, die boeren.
2: Uh, die boeren die kunnen ook switchen. Want die gaan, uh, ik bedoel, ik, kom, ik ben negende generatie boer. Mijn opa die, uh, die heeft nog met de hand gemolken. Hè, mijn vader die is begonnen met de melkmachine. Nu heb je melkrobots. En het, het logische volgende stap is dat je gewoon de roestvreesde alle koe in die stal zet. Ik bedoel, die graslanden blijven we nodig houden. Dus die, uh, en en die, 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 de huidige uh, melk, melkveehouder, ja. dat is natuurlijk een soort ja. operator. Hè? Die, die, heeft een, die heeft een melkrobot. Straks heeft hij ook een robot om het gras te halen en om de mest naar het land te brengen. Die zit er gewoon achter het schermpje zit die te opereren. Die, die loopt nog eens tussen zijn koeien, of dat het goed gaat. Maar die hoeft natuurlijk niet meer uit zijn bed om te melken en zo. Dus het is, um, het, het is nu een stal met honderden koeien erin. Er wordt gras aangevoerd met machines en er wordt melk afgevoerd met machines, hè? Nou, mm -hmm. dat is het heel logisch om te zeggen... in plaats van die koeien met die robot... zet er een echte melkmachine in... want die van ons is natuurlijk een echte. Ja. Dit zijn allemaal... En een uh, stuk
1: efficiënter dus. Ja. Ik word hier wel optimistisch van. Ik vind het in zo'n goed contrast daar... met als je dan verhalen hoort over de zuivelindustrie... die nog heel erg aan het, lo erg aan het lobbyen is... Voor de, de, voor de zorg dat zuivel als gezond wordt. Ja, geluid. maar dat zal ook wel
2: gebeuren hoor. Daar maken, dat, natuurlijk, dat gebeurt ook. Dat doen ze ook. ja. Maar ik bedoel, ze doen het wel alle twee. Ja. <laughs> maar goed, zolang hun business nog voor 98% van koeien vandaan komt, of misschien wel 100, ja, dan, dan, dan uh, ja, daar gebeurt dit.
1: Ja. Ja, maar waar ik optimistisch van word, is het soort onvermijdelijke karakter dat erin zit. Van het is gewoon inferieure technologie, een koe, laten we dat vervangen. Daar zijn we als mensen heel goed in, dus dat gaat dan waarschijnlijk gebeuren.
2: Ja. ja.
1: En. Als je, je zei net, Nederland is uh, een wereldspeler in de zuivelindustrie. Wat als jij de baas van Nederland zou zijn? En je zou nog steeds diezelfde missie hebben. Namelijk ervoor zorgen dat de, de koe uit de, uit, de, uit de keten verdwijnt. Wat, wat, wat zou Nederland nu meer kunnen doen om dat te kunnen bevorderen? Waar loop je, wat zijn obstakels waar je tegenaan loopt, waar je oplossingen voor ziet?
2: Mm, ja, er is natuurlijk heel veel te bedenken. Hè. Bijvoorbeeld de, de energietransitie hebben ze natuurlijk gewerkt met, het, uh, ja, met subsidies om de groene energie dezelfde prijs te laten zijn in de markt dan de grijze. Uh, uh, dat zou je kunnen doen, maar goed, dan praat je natuurlijk in, in de energietransitie zijn er natuurlijk echt miljarden ingegaan. En nog steeds. Uh, maar wat heel effectief zou zijn, waar, waarmee je met weinig geld heel veel effect, effect zou kunnen hebben, dat is door op scholen. Uh, gastlessen te, te organiseren met het verhaal van he, wat het, over het oude vlees... en het nieuwe vlees, het oude vlees en de nieuwe zuivel... in combinatie met proeven. He, het verhaal vertellen, wat betekent het voor de planeet. En dan gewoon de goede populaire producten he, geschikt voor scholieren. Uh, in, 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 te laten proeven. Broodjeswarma de, 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 met... Broodjeswarma, uh, de, 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 ja. de, 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 de kipnuggets, de, um, nou ja, de, de nieuwe zuivel.
1: Hoezo ze dat zo effectief zijn, denk je? Omdat,
2: uh, omdat zij dat mij naar huis nemen. En er is geen sterkere. Er is geen sterkere manier, denk ik, om mensen te beïnvloeden dan via hun kinderen. Hm. En. en, en... Natuurlijk, en, en, maar goed, dat kan natuurlijk negatief. Maar in dit geval dus positief.
1: Ja, negatief. Ik hoor het
2: zoveel, dat mensen dus door hun kinderen... Uh, ja, die, ook, het, ja. Ja, die he, je dat... zien
1: een paar filmpjes op YouTube. Die denken, waar slaat het op? En dan mag ja. je vlees met huis mee inkomen.
2: En zeker als het dan van school komt. Dat ja. is dat
0: natuurlijk nog veel uh, geloofwaardiger en zo. Ja. Maar je, je, je komt op mij over als iemand die heel goed weet te navigeren... door uh, wat, denk ik, bij veel mensen de neiging zou zijn... namelijk om na te denken juist in moeten vlees duurder maken. Of uh, je, je weet daaromheen te bewegen. En eigenlijk te zeggen, het gaat niet om het bereiken van het hecht vegetarisch. Het is juist het omarmen van de vleeseters, zeg je. En uh, hier heb je het niet over vleestaks, maar juist enthousiasme kweken.
2: Ja, dus ze hebben me ook gevraagd... er is natuurlijk een beweging voor de vleestaks... en ja. daar hebben ze hebben mij gevraagd... En dan zeg Hoe, dat jij nee. nee, nee. Ik zei, dat, vind ik, dat vind ik gewoon te, te voor de hand liggend, weet je wel. Ja. Je gelooft ik niet het
1: beperken van ontmoedigen van gedrag?
2: Ik vind het, het is niet mijn manier. Niet ik, ik snap het wel, zeggen. maar dan zou ik het ook geen vleestaks noemen. Dan zou ik zeggen van, we gaan de reële kosten in rekening brengen. He? Want ik bedoel, dat is natuurlijk bekend... dat vlees eigenlijk veel meer kost dan, ja. het nu, dan we nu betalen. Dat ja. is alweer een andere benadering. Maar vleestaks vind ik gewoon, dat is al een fout woord... Dat moet je allemaal niet doen. Geen Dat is vlees slecht straks. merk. Nee, ja, <laughs> okay. ja, precies. Okay.
0: Maar je zegt dan, dit is een heel sympathiek idee om op scholen les te gaan geven. Maar ook om Nederland, uh, weet je, we, we zijn nu, ik heb wel eens gezien, uh, grafiekjes over hoeveel Nederland produceert aan voedsel. Ja, foute grafiekjes. Foute grafiekjes?
2: Ja, we zijn de op één na grootste exporteur van landbouwproducten. Ja. Dat is complete bullshit. Oké, okay. vertel. <laughs> nou, nee, dat gaat over geld. En dan uh -huh. klopt dat. Maar als je kijkt naar de werkelijke balans als het gaat over hoeveel calorieën wij importeren in Nederland en exporteren. Hoeveel landgebruik wij importeren en exporteren. Hoeveel energie wij importeren en exporteren voor voedsel. Yeah. Dan is dat zwaar negatief. Dan verbranden wij heel veel voedsel.
1: Maar we exporteren gewoon hele dure dingen of zo?
2: Ja, wat we natuurlijk doen is uh, Zaden, uh, zeg maar een veelvoud van het Nederlandse areaal importeren als goedkoop veevoer. En daar maken we vlees van en dat exporteren we met, 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 met alle nadelen van dien met mestoverschotten en stikstof en zo. Maar in calorieën importeren we dus veel meer dan dat we exporteren. We zijn gewoon een hele onduurzame...
0: Uh, factor daarin. Ja, oké, okay, maar dat is dan alleen weer op kritiek die... op de inefficiëntie van het gebruik van die Ja, maar het is
2: ook, dus, dus, ja, maar dus we zijn geen voedselexporteur in in, in calorieën. Nee. Ja, maar dat is natuurlijk. Ik bedoel, ja. Uiteindelijk is dat essentie, ja. toch? Ja. Nee, nee, we zijn een zware importeur. Ja, we zetten Groot het om importeur. en doen dat inefficiënt. inefficiënt. Ja, als we ja.
1: efficiënter doen, kunnen we toch wel een exporteur
0: van Zeker. formaat worden? Als
2: wij kiezen voor plantaardige vlees en zuivel, dan kunnen we echt,
1: echt ook in
0: calorieën een exporteur
2: worden. Maar Want Nederland... het is wel
0: echt zo dat Nederland een heel bijzonder land is. Wat, zeker. Dat, be wat dat
2: betreft. Ja, ja zeker. zeker. Natuurlijk, uh, in, in techniek lopen we voorop. Op het gebied van tuinbouw. Hè, ook in de, inderdaad in de intensieve veehouderij.
1: Maar als jij minister-president bent en je wil bijdragen aan die missie. Dan ga ik ervan uit Dat is toch niet de enige, st enige wat je gaat doen. Is zorgen dat in klasse nepvlees of nieuwvlees wordt geproefd?
2: Nee, dan zou ik inderdaad... Uh, nee, inderdaad. Alleen de vraag is hoe ga je toen? doen? Dus... dus... Uh, hoe ga je dit bevorderen? Um, dus, uh... het begin maar goed, met... ik geloof wel heel sterk. Ik, ja, dit is dan toch wel mijn manier. Hè? Uiteindelijk, ik, ik ben een vegetariër. slaak, kon ik ook niet anders. Ik had natuurlijk geen enkel machtsmiddel of zo. Nee. Ik, het enige wat ik kon doen is het verhaal vertellen. En een goede product op de markt brengen. Mensen verleiden. En dat is toch wel mijn manier. Ja, en nu stel zeggen. ik je
1: een vraag die van macht uitgaat. Maar dat, dat, met dat instrument kan je niet zoveel eigenlijk. Het is,
0: ja, het is niet waar ik nou warm van word. Ja, maar je kan wel, je zou, je zou kunnen zeggen als minister-president... kun je zeggen, we gaan onze economie anders vormgeven. En dat is namelijk, ja, ja. die is nu voor een heel groot deel landbouw. En dat gaan we de, de, de manier waarop we met landbouw omgaan... gaan we vanuit overheidswegen veranderen. Zoals Nederland bekend staat om... Nou ja, What? semiconductors overal in de wereld, doordat we toevallig één bedrijf hebben wat daar heel erg goed in is. Ja. Zou Nederland natuurlijk wereldwijd bekend kunnen gaan staan als een land wat voorop loopt in...
2: Ja, nou ja goed, ik ben nu in, in Brabant. Hè? Dus het dus, is wel grappig Nederland is natuurlijk. een, Maar Brabant is binnen Nederland de meest veedichte provincie. Ja. En, en ook wereldwijd.
0: De ja, meest 2
2: provincie. En ze hadden me gevraagd bij een brainstorm over de toekomst van het voedsel... ...in het kader van het Van Gogh Nationaal Park. Dat is een gebied van ongeveer de helft van de provincie... ...waar ze allerlei innovaties willen bevorderen. <coughs> en toen ontstond tijdens die brainstorm bij mij het idee... ...om een gebied van 1000 hectare, dat is ongeveer 3 bij 3 kilometer... ...om dat te, te transformeren naar het gewenste Brabant van 2050. Uh, op het gebied van voedsel, maar ook energie, wonen, werken, noem maar op. Zo breed mogelijk. En toen heb ik uitgerekend dat je, uh, wanneer we kiezen voor het nieuwe vlees en de nieuwe zuivel, dus plantaardige landbouw, dat je op 250 hectare, uh, op, of op een kwart eigenlijk van het Brabantse areaal, kun je alle Brabanders voeden. Kunnen we zelfvoorzienend zijn. In een provincie die tien keer zo dicht bevolkt is, dan gemiddeld de wereld. He, dus we hebben. Ik geloof 10, 10 miljard in 2050 of zo is de verwachting. In Bra als het overal zo dicht bevolkt zou zijn als in Brabant, zou het er 100 miljard zijn.
1: Mm.
2: En zelfs dan kun je met plantaardige uh, landbouw, plantaardige voeding, uh, heb je maar een kwart van je areaal nodig om die mensen te voeden. Dus Dat is natuurlijk ontzettend goed nieuws. Dat is bijzonder. Dus we kunnen als we gewoon het slim doen, is die 10 miljard mensen geen enkel probleem. En hebben we zelfs nog ruimte voor veel meer natuur dan nu.
1: En hoe ziet dat eruit dan? Een stukje van 3 bij 3 kilometer? Wat, wat... Nou ja, mijn idee overhangen? was dat
2: dat, dat dat echt Brabant in het klein wordt. Dus daar wonen net zoveel mensen dan gemiddeld in Brabant naar verwachting in 2050. Dus er zouden dan 6000 mensen komen te wonen. Van die 1000 hectare zou je een kwart, dus 250 hectare, gebruiken voor, uh, voor biologische uh, landbouw. Uh, alleen maar plantaardig. Hè? Dus we maken het, uh, van die plantaardige bronnen ook vlees en zuivel. Um, je zou ongeveer 150 hectare nodig hebben voor groene energieopwekking. Je zou al je energie zelf op kunnen wekken. Niet alleen wat we direct verbruiken, maar ook indirect via onze consumptiegoederen... ...waar we nu importeren uit China en zo. Um,
1: Met een paar zonneschermen en, uh, ja, en, en, en
2: winter, windturbines, uh, ja. zonne-energie, aardwarmte, een uh, combinatie... Um, dus je zou echt kunnen laten zien, en, want dat, was, dat, is, dat is mijn idee, dat je eigenlijk mensen laat zien, nu al laat zien, want natuurlijk veel mensen zijn, zijn angstig voor de toekomst en hebben zorg dat hun kinderen het slechter gaan krijgen dan zij. Hè? Dat is nu de, um, wat er veel gedacht wordt. En met dat project kun je laten zien dat dat helemaal niet het geval is te zijn. Als we het gewoon slim aanpakken, dan kan de wereld er prachtig uitzien. Dan kan het hartstikke duurzaam zijn, ook qua wonen en werken. Mineralen, mineralen die volledig hergebruikt worden, dat is nu ook een groot misverstand dat je voor de biologische landbouw dieren nodig zou hebben, voor de mest. En mm -hmm. dat is zo'n uh, dat dat, dat gaat helemaal. Dat, nou ja, bullshit, om over mest, mest te spreken, maar dat is inderdaad bullshit. Want dieren produceren helemaal geen mineralen. Mineralen zitten in de bodem. En dat is de basis. En uh, die dieren die, die, uh, die uh, eten die planten op die in die bodem groeien. Ze zijn alleen een soort tussenfase, maar ook weer een ongunstige tussenfase. Dus wanneer je geen, geen dieren gebruikt, dan is dat alleen maar winst. Ook voor je mineralen. Hè? Want kijk, die mineralen verdwijnen in het riool nu. Dat doen we sinds, 100 of, of sinds een paar honderd jaar. En, en dan zijn ze weg, maar dan is het afval geworden. En daar moeten we mee stoppen. We moeten die mineralen terugwinnen uit het riool. Die moeten terug op het land. Dat is de enige manier om die kringloop te herstellen. Dus de mensenmest. Hè? Mm -hmm. Die moeten we natuurlijk in een, in, een, in een goede vorm terugbrengen op het land. En dat is de enige manier. En uh, nou ja, dat soort dingen zou je dus ook in dat project kunnen realiseren. Dus dat je daar op een andere manier dat uh, organiseert. En niet, niet zoals nu met het riool dat het geloosd wordt in, uh, nou, in de oceaan. Waardoor de, nou ja, uh, met alle ellende van dien of dat, er, uh, dat het onderweg gestopt wordt. Nee, dat moet gewoon hergebruikt worden.
1: In die duizend hectare ga je dit ook daadwerkelijk doen? Ga je dit daadwerkelijk bouwen?
2: Nou nee, het is een... Uh, uh, nee, dat kan ik ook helemaal niet, want ik heb geen duizend hectare.
1: Ja, die ergens <laughs> nee, wat ik, wat, ik,
2: wat ik eigenlijk wil is dat ik een... Uh, he, dus ik, nou, goed, ik merk dat er veel belangstelling voor is. Om te beginnen, iedereen zegt, ik wil er wonen. Wanneer kan ik daar een huis reserveren? In, 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 in een Brabant waar geen, 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 geen veestallen staan. Uh -huh. In de directe omgeving. En waar alleen maar biologische landbouw is. Geen chemie. En niet gespoten wordt met, uh, met bestrijdingsmiddelen en zo. Dus dat is hoopgevend. En ik heb uitgerekend dat de transitie dat die... Uh, betaald kan worden gewoon uit ontwikkeling. Dus het kost ook geen gemeenschapsgeld. Hoe dan? Nou, omdat je, daar, je gaat daar 3000 woningen realiseren duurzaam. Ja. En dat... Uh, dat levert geld op. En, en je gaat een landschap ontwikkelen waar mensen graag wonen. Ja, dus het is een beetje duurder dan normaal. Nou ja, dat, ho en, dat, dat hoeft niet eens. Maar ik bedoel, dat zal wel gebeuren. Ja. Hè? Dat is waarschijnlijk wel uh, wat er aan de hand is.
0: En het wordt echt een stad? Een, een dorpje. Ja, een dorpje. Een do
2: een, een, misschien tegen een bepaalde stad aan. 6000 mensen.
0: 6000 ja. mensen. En ja. heb je dan ook een idee over de vorm? Gewoon hoe dat moet gaan voelen? Met een dorpspleintje of met een...
2: Uh... Ja, dat, nou, ik wil, ik, wat ik wel wil is dat mensen... Wat, wat ik dus wil, dat, het, dat het, uh, het, het... Het lijkt erop dat er toch wel redelijk steun voor is. En ik wil graag wat steunbetuigingen daarvoor hebben. En dat ik het dan uh, het gebied ingooi uh, als een kans... Ja. Met, met steun van, nou ja, laten we zeggen, de overheden. Ja. Die zeggen van nou, weet je, ik bedoel, leuk idee. Hè? Wij steunen dit als, als mensen dat voor elkaar krijgen. En dat mensen dus zelf dit gaan uh, bedenken. Nou, ik woon hier in een gebied en ik zou graag willen dat dit gebied uh, op die manier. Uh, ja, ik wil geen
0: burgemeester worden. worden, met andere woorden.
2: Ik wil geen burgemeester <laughs> worden. Hè? Dus dat het echt van onderuit komt.
0: Maar verwacht je, want de vraag ging over wat de verwachting is van de overheid. Mm -hmm. En toen zei je, dit is een mooi idee wat de overheid zou kunnen doen.
2: Nou ja, zou kunnen doen in ieder geval, het zou kunnen toelaten. Of zou kunnen, kunnen toejuichen. Want ze hoeven ja. er eigenlijk zelf niks aan te doen. Ze hoeven alleen maar te zeggen, nou het zou een goed idee zijn. En als mensen dan dit voor elkaar krijgen en het eens worden ja. hè, over zo'n ontwikkeling in hun gebied. Dat ze zeggen, nou, je krijgt de ruimte daarvoor. Hè. Als dus... een
1: soort demo voor de rest van de wereld. Ja. Hm.
0: ja. Maar, maar je komt op me over als iemand die niet de hele tijd of niet veel kritiek geeft op anderen, hoe ze het doen. Dat je vooral wil laten zien hoe het ook kan. Dus het is bijna een soort van inspiratie. Maar heb je wel kritiek?
2: Nou ja, wat ik geloof, als het over de overheid gaat... dat we toe zijn aan een volgende stap in het democratiserings... Uh, in de democratie. Dus ik geloof dat de overheid veel meer beurs moet betrekken. Dus in die zin ben ik sterk voor... Uh, He, voor, voor, die, voor, die, voor die burgerraden, voor referenda. Ik geloof dat als je dat op een goede manier doet. de mensen betrekt, dat mensen hele verstandige besluiten kunnen nemen. Ja. Dat is ook mijn persoonlijke ervaring. Um, en de, de politiek is nu zo bang voor de kiezer. dat ze ja, achter de feiten aanlopen. Dus voor mij is, is he, de, de Nederlanders zijn veel verder dan de politiek.
1: Grappig, wat al jouw politieke ideeën, dus de twee die je nu gedeeld hebt. gaan over de burger zelf. Ja. Ja. Dus je uh, ligt de burger voor in het onderwijs ja. en geeft de burger meer macht.
2: Ja. Grappig. Ja. Ik heb ooit uh, een vakbond voor boeren opgericht, 30 jaar geleden, als jonge boer nog. En uh, toen had je het productschap uh, voor, de, voor de akkerbouw. En, en dat was een soort semi-overheidsinstantie. Uh, die konden ook belastingen opleggen aan de boeren voor dingen die belangrijk waren voor de boeren. En dat stond toen onder druk. En toen heb ik uh, geopperd als uh, vakbondsleider. <laughs> van uh, we moeten dat doorbreken. En we moeten die boeren een stem geven. In al die maatregelen en die belastingen. Hè, die dat productschap die boeren oplegt. Nou toen zei dat het bestuur van dat productschap. Dat wordt natuurlijk helemaal niks. Want die boeren stemmen alles af. weet je wel, Alles wat geld, wordt, uh, alles wat geld kost wordt weggestemd. Ik zei, nou daar geloof ik helemaal niks van. Ik mm -hmm. denk dat die, maar wie moet ze erbij betrekken? En dat is toen gebeurd in de vorm van een, een raadgevend referendum. En wat bleek? 80 van de maatregelen, die werden gewoon gesteund, die geld kosten. Omdat die boeren gewoon zagen van, dit is gewoon nuttig. Hè? Maar wel na natuurlijk een, een discussie hè? En, en, en avonden en zo. En dat verraste toen die bestuurders enorm, want dat hadden ze nooit verwacht. En eigenlijk die dingen die afgestemd waren, daar hadden ze zelf ook al twijfels over. Wat bleek nou? Eigenlijk als je mensen maar betrekt, dan, dan, dan wilden ze best verantwoording nemen en verstandige beslissingen nemen. En ik geloof heilig dat het nu ook nodig is. En als je het niet doet, dan krijg je nou ja, de populisten en zo, wat we nu aan de macht zien komen. Omdat de mensen het gewoon niet meer vertrouwen en zich niet betrokken voelen. En het idee
0: hebben dat ze van naar de stembus gaan. Ja, en dat verschil tussen een kiezer en een burger is dat een kiezer wordt er niet bij betrokken. Ja. Als ik je goed begrijp. Ja,
2: want ik bedoel, die stemt dan op een partij, maar uiteindelijk ziet hij daar niks van terug. En op het moment dat het natuurlijk veel concreter gemaakt wordt en, 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 en een kiezer uh, of een burger geraadpleegd wordt over onderwerp, inhoudelijk. Ja, we hebben hier natuurlijk ook een paar referenda gehad in, in Nederland... Die, waar vervolgens yeah. met de uitslag niks gedaan is. Yeah. Of in ieder geval, weet je, dat, dat geeft geen... Uh, yeah. Ja, dat is natuurlijk rampzalig voor de democratie. Want mensen hebben gewoon niet het gevoel dat... Hè, ze hebben niet het gevoel dat ze echt iets te vertellen hebben. En ik ben ervan overtuigd dat er... Uh, hè, dat mensen, wanneer dat wel gebeurt, dat dat... Uh, hè, want er zijn natuurlijk, het zijn nu allemaal aannames. Hè, we weten het vaak niet. Hoe, 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 de, hoe denkt de Nederlander nou ergens over? Ja. Dus ik... Um, ik denk dat het moet, omdat het anders uh, ter ziele gaat, denk ik. Die overtuiging
1: heen. had je 30 jaar geleden dus ook al. Ja. De, toen was je ergens eind 20, neem ik aan. Of, uh, ja, het was eind ja. 20. Ja. Ja. Waar komt die overtuiging vandaan dan? Waar?
2: Ja, uh, misschien wel zelfs bij de vegetarische slagen. Dat ben ik ook voor mezelf begonnen als vleesliefhebber. Ik hou van vlees en ik hou ook van uh, dat ik serieus genomen word. Hè? <laughs> Dus dat, uh, ik denk dat, uh, in, in, dat ik in die zin geen bijzonder mens ben. Dat ik uh, denk dat de meeste mensen serieus genomen willen worden. Ja.
1: Nee, maar ik bedoel meer dat vertrouwen in dat als je mensen verantwoordelijkheid geeft. Dus in dit geval de boeren ja. die bij de vakbonden aangesloten zaten. Hoe kom je aan dat, dat positieve mensbeeld?
2: Ik weet het niet. Dat zal misschien met mijn opvoeding te maken hebben. Maar ook wel met mijn eigen ervaring. Ik heb goede ervaring met mensen als je het serieus neemt. Hè? Ik ben iemand die geloof ik best wel veel vertrouwen geeft. Vertrouwen heeft in mensen. En Ik merk dat als je... En ik heb het ook bij anderen gezien, al toen ik jong was. Dat mensen die vertrouwen geven, het vaak ook krijgen. Het is een soort... Uh, het is een tweerichtingsverkeer. Mensen die iedereen wantrouwen, die worden ook gewantrouwd. Dus, dus je zag
1: mensen in je jeugd, in je omgeving... die andere ja. mensen veel vertrouwen gaven en ja. dat het goed ging. Ja. Wie dan bijvoorbeeld?
2: Handelaren. Hè, dus, uh, natuurlijk als boer heb je te maken met allerlei handelaren. En daar, daar zitten allerlei types tussen. Hè, daar zijn, en, en, en het grappige is, ze hebben natuurlijk allemaal gelijk. Hè, dus mensen die mensen wantrouwen hebben ook gelijk. Want zij krijgen gelijk.
1: Mm -hmm.
2: en, uh, maar mensen die mensen wel vertrouwen, krijgen ook gelijk. Dat is, uh, dat is wat je... En je moet natuurlijk niet naïef zijn. Maar wel, uh, je moet wel mensen vertrouwen. Want dan, dat, dat scheelt je een hoop werk. Het is uh, ontzettend efficiënt om het te doen. <laughs> om mijn dingen af te dekken. Nou, als je alles ja. moet gaan uh, controleren en zo. En, en, maar, die, die, zeg maar door mensen te vertrouwen doe je een soort beroep op hun... Ja, op, op hun je doet een soort mentaal beroep. En mensen worden dan ook gewoon meer te vertrouwen. Ja, zo simpel. Dat, 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 zo werkt het gewoon. Hè? Dat is, uh, je ziet het gewoon gebeuren.
1: En je zei net dat veel mensen het idee, het idee hebben... dat de wereld slechter wordt voor hun, uh, voor hun kinderen. Ik liep laatst... Was ik. Weg van een demonstratie over Oekraïne. Toen hoorde ik mensen achter mij zeggen: ik liep met mijn, mijn kind hand in hand achter mij. hoorde ik mensen zeggen: daar zou ik dus echt nooit aan beginnen kinderen in deze wereld. Uh, dat werd volgens mij ook gezegd toen wij uh, ooit geboren werden in de jaren ja. 80. Uh, maar ja. dus, hoe denk je dat jij denkt? Ik neem aan dat je dat niet denkt: dat de wereld nog te redden valt.
2: Ik denk dat de wereld te redden valt, maar ik bedoel, uh, ook daarin, uh, misschien ben ik <laughs> wel net zo uh, voorzichtig als met uh, de slagen. Het is vegetarische slagingskans
1: van de wereld. Nee, nee maar goed, nee, maar ik,
2: ik zie ook absoluut gevaren, weet je wel, ja. dat, dat, dat ben ik heel, uh, dat zie ik echt. En, uh, de, de, we zullen het zelf moeten doen, we kunnen het zelf kapot maken, maar we kunnen het ook goed doen. Ik bedoel, het is aan ons. Ja, het is niet zo dat ik zeg, het komt allemaal goed. Het kan goed komen. Mm
1: -hmm. En in het kader van deze reeks over technologie-optimisme, ja. zie je daar, daar zie je dan een grote rol voor technologie in? Omdat er bijvoorbeeld inefficiëntie is als.
2: Ja, zeker, maar ook een combinatie hoor. Want ik moet zeggen dat ik in mijn persoonlijk leven ontzettend uh, overdreven duurzaam leef, geloof ik. Dat ik, weet je wel, ik kan niks weggooien en een plastic zak wordt tien keer gebruikt en zo. Ik, ik vind dat wel grappig. Dus bij mij in de straat, toevallig was het vandaag weer plastic ophaaldag. Ja, en dan heb ik een half zakje. Mm -hmm. En, maar ja, goed, ik zie bij de meeste mensen gewoon drie zakken staan, weet je wel. Dus ik, uh, ik, ik koop gewoon heel weinig.
1: Dus je bedoelt, dus het heeft, je bedoelt nee, dus dat ik het bedoel... een verantwoordelijkheid voor... We hebben ook een verantwoordelijkheid zelf. Ja, ik
2: maar ik geloof ook wel dat... En ik las dat laatste. Ik, ja, mensen zitten in een soort red race. Um, en daar moet ook een beetje uit. Dus, en, en dat is ook een red race van consumeren en zo. Ik geloof dat mensen uiteindelijk helemaal niet gelukkig van worden. En, uh, ik bedoel, ik, ik, er zijn... Maar er is een tijd tekort voor. Ik denk dat er meer moet gebeuren. Ik ben bijvoorbeeld ook een groot uh, voorstander van het basisinkomen. Om ervoor te zorgen dat uh, mensen gewoon... Ja, misschien wel hetzelfde. Als met die geen targets en zo. Hè? Mensen mm -hmm. moeten gewoon af van het idee dat het allemaal moet. En dat het spannend is en zo. Ik vind dat mensen gewoon een baasinkomen moeten krijgen. Dus dat ze die zorg moeten we wegnemen.
1: Want dan en ik krijg je de vrijheid dat... die jij ooit had, dat je kan nadenken over wat wil ik toevoegen? Of wat, wat lost een Ook.
2: Basis? Nou ja, wat het, wat het oplost, denk ik, is een hoop bullshitbanen die gaan verdwijnen. Dat mm -hmm. zou ontzettend goed nieuws zijn. Dat mensen zich wat meer, meer bezig gaan houden met dingen die echt belangrijk zijn. Want dat zie je natuurlijk nu gebeuren. dat, ja, dat er, er wordt natuurlijk een hoop werk verricht waarvan je denkt, waarvoor eigenlijk? En, en tegelijkertijd zijn er enorme tekorten in werk wat echt moet. Hè? Bijvoorbeeld in de zorg. Dus er, is wel, er, zit, er zijn wel echt dingen scheef. Er gaan dingen niet logisch.
1: Maar het komt dus dan nooit bij jou op... dat als je jezelf met dat hele kleine zakje plastic loopt... en je ziet de buur, buur uh, bij wijze van spreken met drie containers aankomen... <laughs> komt het dus nooit bij je op van hoe kan ik hem beperken dat te doen. Het gaat altijd over hoe creëer ik op een positieve manier de mogelijkheden... dat ze bijvoorbeeld uit een red race stappen.
2: Dat is wel mijn voorkeur, ja. Die ja. positieve manier. Ik bedoel, niet dat ik... Ik vind belasting ook prima. Hoor. Ik bedoel, uh, dat natuurlijk. Maar dat, dat, dat zal niet direct mijn manier zijn. Uh, dus, uh, je wil de ja, mensen geld er, geven. Er, er, <laughs> <laughs> ja, precies. Ja, ik zou dan nou liever met een beloningssysteem werken. dan met een uh, Eerder van die kant kiezen dan voor het bestraffen. Ja.
0: En als de overheid dan... Want mijn vraag ging over als je minister-president bent. Mm -hmm. Als je dan met harde hand toch ook dingen zou mogen doen. Is er dan wel iets waarvan je... Uh, denk dat als je dan de macht van de overheid achter je hebt... en je wil graag iets betekenen voor de wereld... wat je anders zou doen dan de huidige kabinet. Want we hebben het net gehad over het uh, dem democratisch deficit, maar... Zijn er ook dingen die op economisch gebied of... Ja, zeker, zeker. Bijvoorbeeld, dus wat ik zei, dat basisinkomen vind
2: ik belangrijk. Maar ook een hele logische, het natuurlijk het veranderen van belasting op arbeid naar grondstoffen en vervuilende activiteiten. Dat is natuurlijk, ja, dat zou het eerste zijn, geloof ik wel. Dat is natuurlijk heel raar dat nu, vanuit duurzaamheid gedacht, maar sowieso, dat arbeid zo belast is. En uh, werken, hè? wat toch heel, heel goed is voor een mens, denk ik. En dat allerlei vervuilende activiteiten, dat die, dat die ja, onbelast zijn. Hè? Of, of veel minder belast. Zoals? Uh, Bij
0: bedrijven, neem ik aan. Ja,
2: consumptiegoederen, maar, maar um, okay. uh, nou ja, de, 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 het vliegen bijvoorbeeld, de, de, de brandstof voor de, voor de zeecontainers en zo. Dat, dat is... Dat Zoals
0: knallers nu ja. ook bestaan. En dat niet een goede representatie is van wat vlees echt kost. Ja. Zou je dat bij alles willen zien? Dus dat vliegen ook gaat kosten wat het echt kost? Ja, dus
2: de, precies. Wat het echt kost. Dus dat je, dat je alleen maar belasting hebt op vervuilende activiteiten. Ja. Alleen maar. Ja. Alleen maar. Dat is natuurlijk buitengewoon effectief. En ook wel logisch eigenlijk. Want waarom zou je niet vervuilende activiteiten belasten? Waarom zou je dat doen?
0: Is dat logisch? Ik denk het niet. Leuk ja, gedachte, ja, ik moet er even over nadenken. Wat is het nadeel? Want je hebt hier langer over nagedacht dan wij.
2: Mm, nou, in ieder geval is het voordeel van het belasten van vervuilende activiteiten... Ja. dat je die nou ja, zwaar ontmoedigt ja. en dat je dus dat echt minimaliseert. Maar is er een nadeel? Nee, ik, ik kan het niet bedenken. Nee, want het bevordert de innovatie, hè? De, de, de duurzame innovatie... Nou ja, het zal kortstondig zorgen voor, uh, dat het duurder wordt om, uh, om duurzaam te consumeren en, en daar zal innovatie op uh, volgen en uh, dat zal uh, ervoor zorgen dat wij
0: nee, alles... dus het, wordt duurder, het wordt duurder om niet duurzaam te consumeren ja. en daar zal innovatie op volgen, ja, ja. volg ik. Ja. En dan gaan we gewoon andere
2: dingen doen, dan gaan we andere dingen belangrijk vinden. Ja. Het, het, het zorgt voor bewustzijn. He, van wat is nou, uh, hoe kun je nou... Uh, want het is ook allemaal maar een gewoonte. Ik bedoel, we zijn natuurlijk zo gewend om... om... Ja, ik, ik, ik voel het bijna fysiek, weet je. Het is natuurlijk, uh, als je ziet ook met uh, kinderen. Je had het net over kinderen. Wat die, uh, ja, wat die natuurlijk... Het kost niks, al die troep. He, al, al, die, al die plastic speelgoedjes. Mm -hmm. het, kost, het kost zo weinig dat, je, dat, het, dat het bijna not done is om dan niet met een, met een, met een, met een plastic dingetje weer aan te komen of mm -hmm. zo op een feestje wat je wat. Terwijl mm -hmm. het, het, maar we zitten elkaar maar een beetje na te doen, toch? He, we zitten toch in een soort keurslijf. Uh, en je moet moeite doen om eruit te breken. Ja. Ook tegenover je kinderen zelf. Ja. Ja, want die zijn er ook zo gewend. En ja. het gaat overal zo. En We doen elkaar maar een beetje na. Dus. Uh, <laughs> ja. Maar goed, dat dus, dat zou ik, uh, dat zou ik natuurlijk uh, doen. Dat belastingssysteem uh, veranderen. Kijk, ik, 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 wat ik uh, ook heel sterk hoop is dat we... En wat ik ook denk hoor, wat kan gebeuren. Dus ik denk dat het reëel is dat we toegaan naar een, uh, een, een toekomst uh, zonder diergebruik. Dus dat we gewoon geen dieren meer gebruiken. En dat er inderdaad uh, op dezelfde manier teruggekeken zal worden... op uh, de manier waarop wij nu met uh, kip en varkens omgaan. Als dat we terugkijken op, uh, weet ik veel... Uh, ...kinderarbeid of uh, mm -hmm. slavernij of zo. Mm -hmm. dat, 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 met veel schaamte. Met, ja, <laughs> ja, en ook met onbegrip. Omdat het dan, als je, dat natuurlijk, ja, als je daar niet meer in opgegroeid bent... denk je, wat, 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 wat belachelijk hoe dat ging. Moet
0: je niet toch proberen op burgemeester te worden van die nieuwe stad? Hoe gaat die eigenlijk heten?
2: Dorp? Nou, het, het project heet Nieuwe Vroente. Vroente Ving je echt een oud... naam voor een dorp? Nou, wat Brabant wel, want het is een oude Brabantse term. Okay. En het is toevallig het gebied, ik woon zelf in een uh, natuurgebied... wat ik uh, ooit heb uh, zelf ontwikkeld, teruggegeven aan de natuur. En uh, dat op de oude kaart van de gemeente Etteleur was te zien... dat dat, uh, dat heet uh, Seren Vrunten, 1600. En dat betekent, uh, vrunten, vrunten, dat betekent eigenlijk niemandsland... of land van de heer, of algemene grond. Hè, dat er mocht iedereen komen. Uh, grond. En uh, dit vond ik een mooie, uh, mooie naam. Uh, we gaan weer terug. Uh, we gaan weer veel meer natuur, uh, veel, meer, veel meer grond teruggeven. aan,
0: uh, Of, of uh, in ieder geval daarvan afblijven. <laughs> en zou het kunnen dat je dan in één stad dat belastingstelsel invoert? Dat we eigenlijk een stad maken in Nederland die helemaal zijn eigen regels heeft.
1: Charter city of zo. Een soort, soort charter
2: toch? city.
0: <laughs> Charterdorp.
2: Ja, nou ja, weet je, dat, dat, dat gaat inderdaad. Kijk, wat ik, zoals ik het nu gedaan heb, heb ik het praktisch. Er staat geen hek omheen. Hè? Dus mensen hoeven ook niet te eten van het land uit dat gebied. Hè? Mensen kunnen gewoon naar de Albert Heijn gaan, want dan ja. is het ook niet praktisch. Maar het is vooral om te inspireren, om te laten zien. Zo zou uh, Brabant eruit kunnen zien
0: wanneer ja. we deze keuzes
2: maken. Ja. En dan, en, en dan ook weer met, met de hoop en ook ja, het, zit... het vertrouwen dat mensen ja. natuurlijk ook, 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 ook uh, daarna gaan leven. Ja, maar mee. ik
0: stel nu mijn hoop voor uh, mijn kinderen in jou. En dan vind ik het toch fijn dat je grotere betrokkenheid hebt dan een uh, PowerPoint-presentatie geven aan een aantal ambtenaren die dan vervolgens met dit plan aan de haal moeten. Ja, burgers,
2: dus, burgers.
1: Ja. Maar goed,
0: die moeten toch dorpen zijn die hier mee, of steden zijn in Brabant die hier mee willen om dit ook echt te gaan doen. Ja. Wat let je om. Uh, om te kijken of dit grote idee wat je nu net hebt over basisinkomen, over democratisch deficit, over nieuwe belastingstelsel op, op vervuiling betalen in plaats van... Uh
2: ja, maar dan wordt het een staat in een staat. Hè? Ja, ik, denk dat, uh, ik denk dat dat nog wel een hobbel... Ik, ik Kijk, bedoel, je voor... weet, ik ben een optimist. Hè? Ja. Maar ik denk een staat in een staat. Dat, dat, die, 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 die kans dat we graag wel 0,0000% uh, dat je dat voor elkaar... Ja, reale... dus maar kunt ik kunt denk net zo is Nederlandse... als een nieuw belastingstelsel invoeren. Ja, maar goed. Nee, maar daar, daar zou ik wel aan willen werken. Maar dat je dus in een gebied zou ja. kunnen experimenteren ja. met een, met een ander belastingstelsel. Dit gebeurt, nou, ja, het het is gebeurt een toch? Het is een
0: interessante gedachte. Dit is het concept van Charter Cities. Dat je een gebied aan... Wijst ...waar je zegt... ...een overheid kan niet met zichzelf concurreren... Ja. En het is af en toe best goed ja. dat er nieuwe ideeën komen. Dus ja. we wijzen één gebied aan, net zoals vrije handelszones, ja. waar andere regels gelden. Nou, het is een interessante gedachte.
1: Even een tikkie ambitieuzer, Ja, dat is eigenlijk wat hij zegt. Ja, ja, ja. Nee, maar <laughs> ik, ik, het begint, uh, begint... En ik
0: denk eerlijk gezegd, als je zegt staat in een staat, als is de kans dat dat gaat lukken. Nou, ik denk als we ons met als je het aan de burger overlaat, die heeft echt wel door dat er een groot probleem is. En dat het niet opgelost gaat worden door de politici. Wat is er mooier dan een, ergens in Nederland een experiment doen? Zeker.
2: Nou, nee, daar ben ik met je eens.
0: En dit kun je zo gek maken als je wil, maar laten we eens beginnen inderdaad met een ander belastingstelsel. en Dus <laughs> beginnen met, uh, met wat meer burgerberaden. <coughs> en, uh, en dan beginnen we met die 3000 mensen. Oké, okay, mm -hmm. ja, dat is klein. Mm -hmm. Maar als dit werkt, ben ik wel benieuwd wat de nadelen zijn van heffen, he, belasting heffen op vervuiling. Want Misschien kom je erachter dat er allerlei nadelen zijn. Dan ga je die vervolgens weer oplossen. Maar... Mm
1: -hmm. Wil je meedoen, Alexander? Terug naar Brabant.
0: Ja, ik, roots? Ik, nee, ik zou dan wel een wethouder willen zijn. <laughs> ja, jij komt uit Brabant. Ja, ja, zeker. Het is ons. Oké. Okay, ja, ja, ja. Het sp Zeker. Maar als jij burgeme ja. burgemeester wordt, nou... Oké. Okay. Nou, ik hou het in gedachten. Misschien moeten we als, als, <laughs> om ons land te inspireren... Ja, ik vind het niet een gek idee. Mm ik voel je niet nee. echt ik voel niet echt je enthousiast hè?
2: jawel jawel nee het is alleen dat ik denk van um, hè, wat 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 eerst ook dus uh, kijk ik vind zelf in Brabant dus dat kijk mijn focus is natuurlijk ook dat duurzaam dus uh, zelfvoorzienend energie en 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 diervrij dat is natuurlijk in Brabant een heel ja. groot ding hè? Ja, dus, misschien is dat weer een dier. beetje hetzelfde dan <laughs> dat ik zeg hey, met die maar maar, uh, maar het mooie is dat dus ik heb een aantal uh, basisvoorwaarden. En verder is het vooral ook aan initiatiefnemers om, om er verder invulling aan te geven. Ja. Dus, hoeveel dus, tijd uh, heb je Maar Waarom opteer achter... waarom, 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 waarom op jij niet voor burgemeester in een gebied in Brabant? En, uh, ga, ga, ja, zou ook je kunnen. Nee, ja, ja, maar... ja, lijkt me, het lijkt me
0: heerlijk om burgemeester
2: te zijn. <laughs> ja, en ik vind het maar goed. <laughs> en, uh, <want> hoeveel
1: <laughs> tijd ben je eigenlijk een doos vegan cowboys kwijt?
2: Nee, dat valt reuze mee, want ik heb er geen bestand van. Dus dat scheelt een hoop je tijd. Je bent alleen maar
1: aanjager. En...
2: Ja. Klopt. Ja. Ja, dus we hebben iedere week hebben we overlegd, en dan horen we wat. En natuurlijk hebben we soms wel eens een of andere strategische ding of zo. Maar ik inhoudelijk... Uh, nou, toevallig kreeg ik dan... Vanmorgen heb ik een gesprek gehad over een mixer die dan... Um, om die kleine mini weet je wel, Dan heb je een heel klein mixertje nodig En ja. hele kleine mixertjes Die zijn dan weer Die gaan dan weer Ik de stel, me die dus een heel klein laboratorium Dus nee. uh, <laughs> En, en ik, ik ben wel een beetje techneut Dus toen kreeg ik de vraag Of ik daar iets aan kon betekenen Om zo'n mixertje dan uh, Te fabriceren Oké, okay, dus
1: af en toe duik je echt weer de praktijk maar dat
2: is, Ja, precies Maar dit is dan zo'n technisch uh, Zo'n mechanisch dingetje dat, dat, nou, dat vind ik dan wel leuk
1: ja. Ja. Alex ben je optimistischer nu Dan toen het gesprek inging ja. Over de wereld Ja Mooi
2: Ja Ik ook Dank daarvoor nou, jullie ook dank daarvoor. Goed te horen, want jullie hebben al heel veel gehoord.
1: Nee, dit was de eerste aflevering. Oh, kijk eens naar ja, Mooi. Het <laughs> <jou achteraf, laughs> <dan. laughs> begint heel positief. Je ja. begint
2: positief. Oh ja, dat is waar. Ja. Dat had je verteld. Dat was de eerste keer. Ja. Dank je wel. Nou, ja, ja. Leuk, maar een goede start wat jullie betreft. Zeker. Mooi. Ja. Dat is fijn.
1: Dit was POM, een podcast met Alex Halle en Ernst Jamp fout. En een team dat hen in professionaliteit ver overstijgt. Bianca. Schrijver, ik, <laughs> ik weet, weet alles. niet waarom
0: wij nog steeds deze tekst aanhouden.
1: Ja, je moet toch iets van een soort consistentie in je podcast hebben. Oké. Okay. Ik kan hem ook aan mijn hoofd tegenwoordig. Ja, dat helpt. Potter Jellema is audio -technicus. Zeker. Uh, de tune is gemaakt door Tambre. Ja. De design door Verve. Formule in vruchtvlees vluchtvlees. Correct. We zitten bij podcastnetwerk Dag en Nacht Media. Owned bij Podimo. Mhm. Mm en. De
0: mimaker is geheim.
1: Ja, de mimaker is geheim. Ja. Die had laatst alweer de. Jij maakte een leuk grapje op Twitter over de NOS. Had je dat gezien?
0: Ja, maanden hoe hij geleden. Reage... Ja, ja.
1: Hoe hij daarop reageerde. Hij vindt dat je vaak hetzelfde grapje maakt.
0: Ik maak vaak hetzelfde grapje. Hij zeikt ons echt af en toe persoonlijk af. Ja, zeker. Maar is... we betalen hem om ons persoonlijk af te zeiken. Het is een vreemde, toxische relatie. Ja. Maar goed. Ik moet er wel om lachen, nou, als het of, over jou gaat.
1: Ja, dat weet ik. Dat zit je er ook altijd onder. Ha, ja. ha, ha, ha.
0: Like is niet genoeg. Moet er ook textueel worden toegevoegd. Deze lach. Hoe dan ook. We gaan dit gesprek nabespreken. Ja. In de after. Die staat ook nu klaar in je Podimo app. Kun
1: je ook lekker naar kijken of luisteren.
0: Heel veel plezier daarmee.
1: En volgende week weer een nieuwe meer -optimisme. optimisme Meer optimisme.
0: Ja. Dag.
1: Dag.